1: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면
2: 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다.
0: 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친친친 친. 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오. 스마트폰의 바이블
3: 벙커 워너프리 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌민 강의별 결제 기능 탑재.
3: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라 볼수 있는 혁신.
0: 바로 확인해 보세요. 강신주, 이상룡의 30금 시네마. 4강. 살로 소돔의 120일. 3부. 7월 6일 강연.
1: 여기에 여기 몇몇 분들이 아까 막 하품하고 그래 뭐 이렇게 되게 뻗은기구들이 있는지 모르겠어요 처음에도 그랬다고요 우리가 항상 언제 끝나냐면 2시 반, 3시에 끝나 묘하죠 이 시간이 어, 대중교통수단이 4시에 열리니까 그러니까 막접어 접어 보라 그러죠 한 시간만 더돌아주지 <웃음> 전철달 때 우리는 그때 딱가 <웃음> 깔끔하게 <웃음> 선생님이 알아 하시죠? 이거 이제 끝나고 아까 얘기했지만 2시쯤 음, 두 시쯤에 여기 저 배달이 올 거예요. 그리고 그분이 오면 그냥 그냥 끝낼 거야. 이거 안 해도 일단 닭이 왔으니까 여기다 이렇게 깔고 저 테이블 가지고 해서 편하게 이렇게 좀 식사도 좀 하시고 뭐저뭐 뭐 그렇게 하시면 될것 같아요. 예. 네. 지난주 감각의 제국을 보거나 일본 TV 등을 보면
2: 노출에 대해 상당히 개방적인 것 같습니다. 이런 현상의 역사적 문화적 배경에 대해 알려주세요. 그리고 일본 영화 환경이 한국과 차이가 큰지 알고 싶습니다. 에마 요즘 일본에서한국 사회를 보면 한국이 노출이 심하다고 얘기할걸요? 그렇지 않나요? 이건 되게... 상대적인 부분들도 있고, 일본이라고 해서 뭐더 노출이 심하다, 성에 대해서 더 개방적이다라고 하는 건 그들이 한 우리보다 대중문화적으로는 10년에서 20년 더 빨리 간다고 하기 때문에 저희가 그런 부분들을 쫓아가고 있는 것처럼 보이는 측면은 분명히 있죠. 어, 이게 역사적, 문화적 특별한 배경이 있는 문제일까? 물론 뭐 섬나라라는 어떤 지리적 환경의 특성 때문에 생기는 더 개방적인 태도들 같은 것들도 있는데, 한편으로 섬나라이기 때문에 더 개방적이기보단 더 폐쇄적이기도 하다고 보여지기도 하고요. 음 이어서 이제 주신 질문이 일본 영화 환경이 한국과 차이가 큰지 알고 싶습니다. 좀 다르긴 하죠. 어 대표적으로 보면, 기본적인 건 한국이 일본을 쫓아가고 있는 건 사실인데요. 일본은 영화 산업이 한번 승했다가 무너지기 시작을 하면서 최근에는 뭐 배우나 매니지먼트사 한국처럼 이제 똑같이 있는데 이들은 대부분 월급제 형태로 일하는 배우들도 상당히 많이 있어요. 그러니까 한국에서는 그런 게좀 없는 문화인 거죠. 아마 한국도 어느 정도 또 이렇게 배우분들이 많아지고 또 단계가 흘러가다 보면 그런 것들이 또 바뀔 수 있다라고 생각하기 때문에 사실은 지금 현재 차이가 크다는 게큰 의미가 있는지는 잘 모르겠어요. 계속 돌고 돌고 좀 변화가 있을 것이고 일본 영화 산업계만 놓고 보면 일부 메인스트림을 제외하고 독립영화나 저예산 영화들 시장은 거의 다 무너져 버렸어요 근데 10년 전, 20년 전만 해도 그렇지 않았거든요 그때는 일본 영화가 더 훨씬 더, 더 승했던 시절이 있었는데 지금 다 무너져 버렸다고 하는 것은 한국도 앞으로 그렇게 될수 있는 환경이 농후하다는 것 예를 들자면 최근에 <웃음> 그 한국의 독립영화, 한국의 젊은 감독들이 만든 독립영화들이 한 5년, 4, 5년 전만 해도 만명 넘기는 게 그렇게 어렵진 않았었어요 생각보다 그렇게 되는 영화들도 많이 있었고 근데 지금은 만 명커녕 5천명 넘기는 경우들도 어려워요 올해는 더더욱 3천명, 4천명 하면서 다 끝나버렸어요 스코어가 한때는 만 명을 넘길 법한 영화들이 그렇게 되어버린 것은 한국에서 다양성 영화 시장들이 다양하게 펼쳐지면서 사실 그 안에서 또 다른 위계질서와 계급들이 생겨버린 거예요. 소위 그 아트버스터라고 하는 용어 자체가 상당히 폭력적인 현상을 낳았어요. 원래 이제 천석 뭐 천만 넘어가는 뭐 대형 그 배급망을 가지고 있는 영화들은 논외로 칩시다. 그들은 어차피 우리가 신경 쓰지 않아도 잘 먹고 잘썼 거니까요. 근데이 작은 영화들 시장에서 예전엔 그렇지 않았는데. 아트버스터라는 영화들이 양산되기 시작을 하면서 10만 20만 낙 넘기 시작하니까그 영화들이 갖고 있는 스크린 수가 원래 50개 미만이야지 정상인데 요즘 뭐 150개 200개 깔면서 다양성 영화 예술 영화라고 한단 말이에요. 그럼 관객들의 입장에선 어떤 현상이 생기냐면 그런 영화들을 보면서 아난 다양성 영화 봤어 뭐 비긴 어게인 봤어 라고 생각하면서 만족해 버린다. 그거 다양성 영화 아니거든요 사실. 이전 같으면 그런 시장 안에 들어와서는 안될 규모의 영화거든요 근데 봐버렸다고 믿기 때문에 상대적으로 더 마이너하거나 더 저해선이나 더 독립적인 영화들은 이제 보지 않는 구조가 되어버린 거예요 왜? 봤으니까 그 안에서 질서가 생겨버린 거예요. 이 다양성 영화나 독립영화나 저예산영화나 아트하우스 영화 시장 안에서 블록버스터가 생겨버리고 아예 안된영화 생겨버리고 이비닉빔부위부가 예전에는 메인스트림 영화와 비주류 영화 사이에서만 형성되어 있었다면 이게 비주류 영화 시장 안에서 또 다시 나누어 버리는 양극화 현상이 가열화되기 시작하면서 을 올해는 그것이 극단적으로 나타난 한 해가 되어버렸어요. 그래서 지금으로서 별로 좋지 않은 상황이 분명하다. 젊은 감독들이 아무리 영화 잘 만들어도 사실 시장 안에서 이렇게 뭔가 의미 있는 족족을 남기긴 힘들다. 더군다나 여기 이제 비평이라고 하는 것도 거의 의미가 없어진 시대가 되어버렸기 때문에 영화 비평이 예전에는 영화가 망해도 영화 비평이 어떤 것들을 보존해주는 그게 뭐꼭 의미가 있느냐 없냐라고 따질 수 있는 문제긴 한데. 그것이 작품적으로나 작가적으로는 의미를 남기면서 넘어갈 수 있는 그런 기록문화가 있었다고 한다면 지금 그 문화조차도 사라지기 시작을 하면서 시장으로서만 평가받는 거죠. 그게 뭐자본주의사에선더 정당한 거 아니냐고 라 생각할 수도 있는데 비평이라고 하는 것이 갖고 있는 가장 유일한 순기능은 그것이 시장에선 비록 망했다고 할지라도 어떤 작품적으로나 가치론적으로는 이렇게 얘기해볼 수 있다, 이건 기억해야 된다고 라 말해주는 순간에 그 작품은 남을 수 있거든요. 그리고 그 감독은 그 다음 영화를 찍을 수도 있게 되는 조건들이 형성되는데 지금 그 시장도 그 조건도 다 무너져 버린 시대가 되어버렸기 때문에 별로 좋지는 않다는 라게제 솔직한 심정입니다. 네,
1: 예, 제가 하나 할게요. 직접 경험해보고 그것에 대한 피드백을 받아 생각과 행동의 변화가 자연스러운 것인지 간접 경험으로, 예를 들면 책 등을 통해 그것에 대한 것을 생각하여 직접 경험을 하기 전에 미리 행동을 변화시키는 것이 자유로, 자연스러운 것인지. 이게 뭐, 저 철학의 저정적인 문제예요. 그 지행, 이라고 그러죠. 아는 거예요. 이게 항상, 항상 두 달이라고 그랬잖아요. 이거 알잖아요. 어, 책을 통해서 알잖아요. 배웠잖아요. 이게 먼저 가서 직접 경험으로 끌고 갈 수도 있고요. 직접 경험을 먼저 해서 책을 읽힐 때도 있어요 이게 두 다리가 같이 가는 거예요 항상 그러니까 이게 제일 문제가 계속 책만 읽는 거죠 이렇게 가의가쭉 찢어져요 계속 경험만 하는 거예요 무슨 말인지 알죠? 근데 우리는 그러지 않아요 이렇게 걸어가요 이렇게 네? 무슨 말인지 알죠? 지와 행위 일치된 적은 없어요 사람은 그러면 이렇게 강시야 강시 모해못 가요 어떨 때는 책으로 성찰할 때가 있고요 어떨 때 삶에 올 때가 있어요. 이게 잘 돼야 돼요. 그, 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 그 방향은 그렇게 가니까 뭐 이런 질문은 하지 마시고요. 쓸데없는 질문이에요. 이제 그러니까 알잖아요. 어떤 연애를 잘하면 소설책이 읽히고 소설책을 잘 읽고 영화에 감동을 받으면 그런 연애를 하기가 쉬운 거죠. 그렇게 가는 거예요. 그리고 그 걸음이 끝날 때 직접 경험과 간접 경험이 끝날 때 우리 죽은 거예요. 그렇게 될 거예요 우리는 계속 계속 걸어가는 거예요 그래서 합일 이런 거 없어 아는 거와 사는 게 일치된다 이런 거 없어 그그 뒤진 거예요 그냥 강시가 됐거나 그 불가능해 그 제가 제일 싫어하는 게 그거죠 아는 거와 행동하는 게 일치한다 아 일치되지 않아요 누구도 일치는 어떤 느낌이냐면 이런 느낌 이렇게 걷다가 내가 이 발이 이렇게 쑥올때이 순간에 살짝 평행성이 되지 이때 이때 느낌이야 이런 느낌 이런 느낌 어, 제가 무슨 말인지 아시겠죠? 이렇게 스치듯이 살짝 올때 있죠. <웃음> 맞아. 어, 내가 개태에서 읽었던 사랑을 하네. 살짝 지나가는 거. 근데 진짜 지가 사랑을 하다 보면 나중에 또 이렇게 돼. 개태가 모르는 게 많구나. 뭐 이렇게도 되는 거예요. 음 그럼 위대해지는 거니까. 선생님도 네 동물의 약육강식 야극, 논리와 파슈의
2: 논리가 비슷한 느낌이 듭니다. 비슷한 게 아니라 아까도 강사님이 얘기했던 것처럼 똑같아요. 파시즘의 논리는 약육강식의 논리예요. 그래서 지배자, 권력자, 강자가 되기 위해서 온갖 것들을 갖다 이, 이끌어 쓴다고요. 예를 들어서 잘못 이해된 니체의 경우 파시스트들이 니체를 잘못 가져오면서 어떤 그 주인의 논리 이런 것들을 일종의 야곱강신의 논리에 맞춰가지고 다시 재해석했던 부분들은 유명한 사례 중에 하나인데 야곱강신의 논리예요. 파시스트의 논리. 그래서 늘상 그 지배자, 권력자 의체에 쓰기 위해서 피지배자들이나 밑에 놓여있는 계층들을 어떤 식으로든 억압하려고 하는 온갖 것들과 수단과 방법을 가리지 않는 방식되고 생물학적으로는 우생학적인 논리를 근거로 삼아서 우리가 우수한 민족이다, 대는 열등한 민족이다 라고 하는 것도 역시 파시즘의 가장 기본적인 논리예요. 어, 그러시면서 남자의 본성 같은 지배욕도 생각나고요. 그건 본성과는 좀 다른 문제예요. 그러니까 야구강식의 논리는 동물이 갖고 있는 기본적인 논리이고 인간에게도 어떤 정도 있는 측면이긴 하지만 그것이 사회학적으로 적용될 때 파시즘이 작동을 하는 거지 본성을 가지고 있는 남성의 지배욕 여성은 또 여성 나름대로또 어떤 방식의 지배욕들이 있거든요 그 구조 안에서 그것들은 인간이 갖고 있는 하나의 특성이기 때문에 지배욕이라는 것을 단순히 야구강식의 논리하고 그 비교해서 생각하지는 말았으면 좋겠어요. 왜냐하면 지배하고 싶어하는 욕망이 있는 건 누구나 다 본성인데 그렇다고 해서 지배하고 싶다고 해서 다 약육강식의 논리로 약자들 다 죽었어. 강자들 내가 다 환대해 줄 거야. 이렇게 말하지는 않잖아요. 지배우기 있는 사람이 있다고 해서 다른 차원의 문제이기 때문에 헷갈리지 않았으면 좋겠습니다.
1: 아, 뭐 속도감 있게 진행된다? 그다기 우기 때문에 <웃음> 사랑하는 감정을 느끼는 사람과 떡을 치는 상대와 분리가 되어 있는데요 떡이라는 전문 용어가 나왔어요 <웃음> 사랑하는 사람과는 섹스가 만족스럽지가 않고요 성적 만족을 주는 상대와는 대화가 안 통합니다 사랑하는 사람과 성적 결합의 만족이 일치했으면 좋겠다는 바람이 있는데요 원래 이런 건가요? 몸으로 하는 대화의요 섹스는? 무슨 말인지 아시겠죠? 그러니까 이 분의 질문은 섹스를 하는 게 자유행위에 가까워요, 지금. 그러니까 이, 이걸 왜 구별을 하는지 모르겠어요. 그러니까 어떤 사람과의 관계가 자유행위와 가까운 섹스라는 거는 끝나고 나서 대화를 안 해요. 뭐할 왜? 미쳤어요? 섹스가 다이얼로그의 한 형식이라는 걸 아셔야 돼요. 그러니까 섹스를 안 하더라도 손 잡고 산책하는 걸로도 돼요. 이 그러니까 이분은 지금 자의행위로 생각하는 거거든요. 사실은 어, 음. 그러니까 이렇게 생각하지 마시라고요. 그러니까 이 계리는 이 거기서 벌어지는 거예요. <웃음> 성적인 쾌감을 주는 사람간 대화가 안 된다. 어, 글쎄요. 뭐 하셨어요? 서로 만져주면서 서로 그 사람 마음 읽으려고 하지 않았나요? 그러니까 자기가 자기가 그냥 쾌감으로 그냥 육박해 간 거예요. 그냥 이 사람은. 음, 이제 그렇게 되는 거니까 뭐그 제가 짧으니까 하나 더 할게요 네. 음. 지인 두 명이 싸웠습니다 형과 동생 사이였는데 형에게 싸가지 없이 눈을 부릅뜨고 대들었습니다 형도 격분해서 큰 소리를 냈습니다 둘은 서로 서먹해진 상태입니다 동생이 좀 성격이 있고 고집도 있는데 형은 좀 트인 민주적으로 합리적인 성격입니다 아마 이분은 형일 거예요 동생이 좀 파쇼적인 성격인데, 인사도 잘안 하고, 카리스마 따지고 그럽니다. 어떤 결말이 좋을까요? 또한 제가 해줄 건 없는, 어, 없, 없을지요. 그, 그, 쵸 뭐, 이런, 이런 거죠. 이렇게, 이렇게, 둘이서 이렇게 그냥 튀격튀격 하시는 거예요. 무슨, 뭐 해줄 게 뭐가 있어요. 그냥 계속 받아주고요. 동생은 질환하고, 이렇게 가는 거예요. 관계가 그렇게 만들어지는 거예요. 때때로 관계들이 항상 이렇게 돼요. 쟤는 왜 이렇게 무례하지? 무례를 불러요. <웃음> 이게 문제가 이 묘한 거예요. 굉장한 의지력이 아니면 그걸 통제를 못 해요. 그러니까 이게 이거 진짜 위험한 말인데 주먹을 부리는 부, 부르는 캐릭터들이 있어요. 그러니까 얘기 하면 되는데 얘기를 안해 꿍꿍꿍꿍 하다가 뭐뭐뭐뭐뭐 계속 뭐, 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 뭐 하면 나 그거 싫었는데 이러잖아. 이러면 안 된다고 왜냐하면 어렸을 때 그렇게 자라서 그래. 자기 얘기를 하게 되면 거부를 너무 많이 당했던 사람들은. 뭐 자기주장을 하면 뭐해 아버지가 원하는 대로 어디 갈 텐데 그러니까 그거를 그러면 꿍꿍하다가 씨발씨발 한다고 그러니까 그러니까 꿍꿍하면 그냥 꿍꿍으로 가면 돼요 그 나중에 가서 꿍 한마디를 해서 서로 갈등이 벌어지거든요 그러니까 이거는 힘들어요 한 사람이 통제해요 그러니까 굉장히 훌륭한 사람을 만나면 괜찮죠 니네 얘기 해봐 이렇게 이렇게 인생을 진짜 바꿔줄 수 있는 어떤 사람을 만난다라는 건로또 맞는 거랑 비슷해 이건 근데 대개는 이제 비슷한 사람을 만나죠 좀 자기가 수동적으로 좀 그렇게 처하고 이런 사람들은 강하게 자기를 끌어줄 사람을 또 만나. 그러면서 또 불만을 가져요. 왜지 주장을 하냐고. 근데 돌아보면 지가 지 주장을 한 적은 없어. 대개. 그러니까 이것도 똑같은 경우에요. 자기가 안 가진 건데 그걸 또 가지려고 그러는 것 같아. 둘 다가 많이 좀 변해야 돼요. 이거 자체가. 뭐 이런 경우가 있잖아요. 굳이. 그러니까, 이제, 이런 문제들은 그런 문제죠. 뭐, 어, 뭐, 그런 문제고. 두 분이서 다 이렇게 협조하는 거예요. 2인 삼각이라고 그러나요? 둘이 줄 묶어서 이렇게 걸어가는 것처럼. 음. 본인이 그렇게 하기 때문에, 근데 이제 본인은 굉장히 합리화를 잘해요. 어? 형은 좀 트인 민주적으로 합리적인 성격입니다. 지금은 그냥 동생이 싫은 거야. 근데 정확하게 싫으면 안 만나면 되잖아. 근데 동생이 좋은 거예요. 그래서 만나고 지금 노는 거야. 조금 있으면 또, 또, 또 이래요. 또또 이렇게 계속 이럴 거야. 또 계속 이런 질문을 할 거야. 이렇게 되는 거예요. 그냥 이렇게 주구장창 어, 이렇게 계속 가요. 형도 격분해서 큰 소리를 냈습니다. (웃음) 민주적이라며. 둘은 서로 서로 서먹해진 상태입니다. 동생도 한번 생각을 해볼 거예요. 저렇게 민주적이고 온화했던 형이 왜 화냈을까 좀 가라앉고 형도 이제 좀 이렇게 가라앉고 하면 다시 또 관계가 시작하고 또싸요 동네 꼬맹이들 알죠? 졸라게 싸우고 울고 씨발 너라 안 놀아 하고 가는데 그 다음날 또 놀아야 돼. 그래 또 싸우고 또 울고 또 울고 그래. 행복하신 분이에요. 음. 지인 두 명이 싸웠습니다 하면서 자기는 빠진다? <웃음> 지인은. 하유, 지인은 지인이다. 나는 나를 알고 개도 하니까. <웃음> 네, 어쨌든지 간에 그뭐 지인 두 명이 싸웠는데 뭐 이렇게 고민을 질문을 해요? 이렇게 비겁하게 그냥 저 동생이 싸가지가 없어요. 저는 민주적인데. 근데 그렇지는 않은 것 같아. 티격태격 티격 재밌게 지내시는 것 같아요. 티격돼. 이러고 사는 것도 한인생 괜찮아요. 그냥 싸우다 와야 하고. 네, 파시시파오적이고난 민주적이다. 이 도식도 웃겨. <웃음> 자, 민주적이지도 않아요. 형도 격분해서 큰 소리를 냈습니다. <웃음> 어, 어, 선생님도 안하세요똥
2: 네. 먹는 여자를 한 다리 건너한다. 그녀에게 외도란 애인 아닌 놈의 똥을 먹는 것이란다. 무슨 심리일까. 그녀에게 결혼이란 똥의 배타적 소유권 계약이려나.
1: 뭐 이상한 걸다 선생님한테 줬어요.
2: <웃음> 되게 핵심적인 문장은 똥 먹는 여자를 한 다리 건너 한다라는 것 같아요. 한 다리 건너 하면 모르는 거거든요. 그러니까 아는 척 하지 않는 게 제일 좋은 거
1: <웃음> 왜냐하면 그 어. 여자를
2: 제대로 모르면서 마치 그 여자가 무슨 심리인지를 이렇게 한달이 건너는 평가를...
1: 게 아니라 자기가 아는 여자라는. 니
2: 그러니까요. 이제 그게... 얘기하려는 게그 아, 다음이 그 얘기였던 거예요. <웃음> 아니면 이 질문 자체가 솔직하지 않은 질문인 거죠. 진짜 고민을 하려면 제대로 던져 주셔야지 답변이 되는 거지. 이런 식으로 은근슬쩍 던져 가지고 한달이 건너한다라고 얘기한다면 본인 똥을 먹는 다는 건지 뭔지는 도처 모르겠으나 좀. <웃음> 제대로 얘기하지 않은 질문인 것 같아요
1: 음. 그래서 대답을 안 해줄다고요? 아니 뭔가 얘기를 해줘야죠 뭐한 다리 건너 한다는데 아니 그니까 자기 얘기야 자기가 아는 여자가 하슴이 다 삐네요 아유 선생님. 그쵸 아니 이렇게 질문해요 항상 남의 얘기라고 자기 친구 얘기래 다 자기 얘기야 친구 얘기 <웃음> 뭐 신경 있어 <써? 웃음> 똥먹는 여자를 한 다리 건너 한다 똥먹는 여자를 안다 해요 그녀에게 외도란 애인 아닌 노메 똥을 먹는 것이란다. 노메 똥. 무슨 심리일까? 그녀에게 결혼이란 똥의 배타적 소유권 계약이려나? 뭔 소리야, 이게. 아, 이게 이게, 이 똥이 진짜 그 똥이에요? 이거 누구예요? 어, 좀 이걸 얘기를 좀 해봐. 이게 이 똥이 상징으로 얘기하는 거예요? 뭐예요? 아, 상징일 수도 있잖아. 그 사람의 뭐안 좋은 배설물, 뒤치다 거리, 뭐 이런 거를 상징할 수도 있거든요
3: 그러니까 자기가 변소 역할을 해주면서 음,
1: 음. 변소가 똥누는 사람을 소유하잖아 의외로 소유당한다고 변소에서 그러니까 이런 상징일 수도 있고 진짜 똥일 수도 있고 진짜 똥은 아닌 것 같지?
2: 네 약간 상징적으로 표현하신 것 같긴 한데
1: 뭐 어쨌든 너무 짧아서 이거 누구예요? 얘기하기 힘들지? <웃음> 아니 한 다리 걷는 사람 친구 얘기인 거야 이게 자자 친구 얘기해요 없어요. 아유, 이 똥이라고 하자. 어? 외도란 애인 아닌 놈의 똥을 먹는 것이란다. 그녀에게 외도란. 그러니까 어, 이 똥이 똥이라고 합시다. 똥이라고 해도 좀 이상하다.
2: 이상하죠. 이거는...
1: 이거, 이거 하지 말자. 네. 이거 하지 말자. 안 하는 걸로요.
2: 그래서 안 했잖아요. <웃음> 하지 말자.
1: 그 제가 이거 안 할게요. 영화라는 게 이번. 두 번, 번 세번볼 수도 있을 정도여야 내용이 대중적으로 퍼지는 법인데 이 영화가 과연 감독의 의도대로 사람들에게 파시즘의 위험성을 알릴 수 있을지 의문입니다. 그런 면에서 봤을 때 선동에 실패한 영화가 아닌가 싶어요. 모르겠어요. 파시즘의 경고는 졸라게 했어요. 그런데 얼마만큼 절실하게 했느냐의 문제죠. 그러니까 많이 했었을 거예요. 파졸리니가. 그러니까 이 영화 정도에서 아주 강하게 주려고 했나 봐요. 절망적인 선동이죠. 이게 굉장히 그 유명한 거예요. 그 저기 이탈리아 철학자 그람시, 그람시 아시죠? 비슷한 뜻인데, 그람시 의 가장 큰 문제가 투표를 투표로 해서 무솔리니를 뽑는다고. 뻔히 자기들을 전쟁으로 몰고 갈 새끼를 뽑아요. 우리가 보면은 이명박 박근혜 찍잖아. 그거랑 똑같은 거야. 꼭정리해고 하고 임금 피크제 만들고 오만 지화를할 거라 아는데도 찍어. 그람시가 감옥에 가서 졸라히 고민한 게 그거야. 도대체 뭐냐 이게? 우리가 그리 경고했는데 우리 얘기는 안 듣고 왜 저를 뽑을까? 그람시의 최고의 문제가 크로체라는 이탈리아 작가예요. 보수적인 작가인데 왜 대중들은 크로체를 읽고 그리 좋아할까? 우리 식으로 따지면 이문열이나 신경숙을 읽고 그리 좋아할까? 이런 거예요. 왜좀 진보적인 그리고 진짜 너희들한테 도움이 되는 스디쓴 얘기지만 왜 우리에게는 길을 기울이지 않을까? 오만 방법들을 마련을 하죠. 많이 했을 거예요. 파졸리니는 하나의 작품을 만든 거예요. 두번사번 본다. 똥 제거하고 어떤 거 제거하고 잔인한 거 제거하고요. 그런 영화 너무 많잖아요. 사실 영화 중에서 여러분들 까르르 웃고 행복하고 사랑 나누는 것 같지만 파시즘에 대한 얘기는 많죠. 남편이 아내를 때릴 때 파시즘이고요. 아버지가 결혼을 발표할때 파시즘이란 말이에요. 대개. 목사가 뭐 지랄을 할때 파시즘이고 중이 뭐라고 지랄할 때 파시즘이에요. 파시즘이 아는 거는 수평적 관계예요 수평적 관계. 수직적 관계 요소가 들어가면 다 파시즘이에요. 그 영화 너무 많잖아요 사실. 이해되시죠 파시즘의 허구를 다뤘던 영화 홍상수의 영화예요 사실 남자가 얼마나 비하, 비, 그 보살 것도 없어 근데 사실 그 파시즘으로 읽으셨어요 그런 영화들을 많이 만든단 말이에요 감독들은 예술가기 때문에 사랑에 대한 얘기 반파시즘에 대한 얘기란 말이에요 다 모든 것들은 예술과 인문학의 궁극적 기결은 인간의 자유와 사랑이에요 억압이 아니라 다 만들었지만 안 보잖아요 그거 그러니까 이런 거죠. 파솔리지한테 선택의 여지가 없는 거지. 에이씨 똥이다. <웃음> 이, 정도, 이 정도라도 이도못 느끼냐? 이렇게 만든 거예요. 근데 갑자기 두세 번 본다. 두세 번본 영화들 많아요. 이분 질문대로라면. 홍상수 영화에서 가부장이 가지고 있었던 그런 허름한 파시즘이 가진 허구들. 그, 그 허영 같은 것들. 그런 것들을 너무 많이 했잖아요 터프한 척하자 터프해요? 여자보다 못한 찌질한 남자들 막 나오잖아. 그럴 때 홍상수가 자폭을 하는 거죠. 생활 속에 파시즘을 건드리는 거예요. 사실은. 그러니까 도식적으로 이렇게 내자고요 일체의 수직적 관계가 파시즘적 관계고 야규 강식이니까 수평적 관계, 반 야규 강식에 저항하는 관계가 반파시즘적 관계다. 이렇게 생각을 한다면 좋은 시들은 대개 이문열를 비판하는 이유가 영웅주의 있잖아요. 보수적인 거란 말이에요. 어떤 강한 영웅이 있고 지배하고 뭐 이런 것들이 있으니까 그리고 뭐 신경숙 작품에 보면 여성의 주어지만 남자한테 굉장히 많이 약하죠. 자기 감정에 빠져있고 그걸 적응하려고 그러고 정신 승리하려는 편도 있고 감정적으로 정리하고 이러죠. 알게 모르게 영향을 주는 거죠. 근데 그런 영화들이 더 공감을 한다고요 우리가. 왜냐하면 모든 독자들은 자기 이야기를 듣고 싶어해요. 자기 이야기. 자기가 숨기고 있고 비겁한 얘기라도 듣고 싶어한다고. 소설이나 문학의 특징은 그거예요. 자기 얘기를 듣고 싶어요. 그러니까 지금은 비정규직이 많다. 취업이 불안하다. 그럼 그런 소설이 읽혀요. 근데 아픈 소설은 잘안 읽고 자기가 이렇게 위로할 때 있죠 자기는 뭐 살만큼 살았어 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 이렇게 하고 난잘 살고 있어 이런 위로의 소설도 읽혀요 그런 영화도 읽히고 그러니까 그게 불문율이에요 부르주아사회이후의 문학 영화들의 특징 우리는 우리 이야기를 듣고 싶어요 때때로 가장 되게 때때로 슬프게 때때로 희망적으로 때때로는 절망적으로 그렇게 이해하면 되고요. 두 번째 영화를 보는 내내 절망스러웠습니다. 도대체 출구가 없어요. 강신주 선생님은 팔뚝을 드는 청년에게서 희망을 받다고 하셨는데. 이거 잘 보셔야 돼요. 희망은 누가 얘기해야 되냐면 제일 비천한 인간은요. 낙천주의자예요. 낙관주의자. 옵티미즘이라고 그러죠. 잘될 거야 이런 애들. 뭘잘 돼요. 가장 성숙한 건 비관주의에서 싹 다해요. 비관. 패시미즘. 이거보다 더 나빠질 수 없다 해서 생겨요. 대개. 파졸리니 영화의 깊이는 거기서 오는 거예요. 어머 뭐 잘될 거야. 해리포터처럼. 그 낙관주의요. 선이 이길 거야. 알잖아요. 현실이 그런가? 안 그렇죠. 성숙한 사람은 패시미즘을 가지고요. 어린애들 보면 다잘될 거라고 생각하지. 내일 한번 조금만 공부하면 1등 할 거라고 생각하죠. 패시미즘의 깊이에 바닥까지 다 달아야 돼요. 그러니까 절망한 사람이 꿈꾸는 희망과 절망의 폭이 적은 사람이 꿈꾸는 희망은 다르다고 절망을 퉁치기 위해서 희망을 가지면요 여러분들 인생은 절대 좋아지지 않아요 어디까지 바닥까지 가야 된다고 제가 누누이 비교를 하지만 사람이 어디까지 아픈지 엑스레이 정확하게 찍고 아, 말기 암이다라는 걸 정확하게 알고 거기서부터 출발하는 거 아니에요? 자기 상태에서 절망하지 않고 그쵸? 절망적인 상황을 직면하지 않고 치료를 꿈꾼다? 있을 수 없어요 어린아이한테나 먹히지 천국이 있을 거야 얘야 그곳에 가면 안 아플 거야 이런 얘기? 낙관주의를 피하셔야 돼요 낙관주의가 제일 비겁한 방법 중에 하나를 안 할, 안할 거야 내가 노력하면 될 거야 안 돼요 지금 현 정권에서 뭐가 돼? 안 되지 안 된단 말이에요 비관이 아주 깊어야 사회 변화를 꿈꿀 수 있어요 씨발 이거 막장이다 이 느낌 삶에서의 그 비관의 힘은 있어요 그 예를 들면 이제 박인환 같은 경우 같은 게 패시미즘의 미래 뭐 이러죠 목망와 승려 거기서 어떤 절망을 봐요 사실은 박인환이 만만치 않아요 김 김춘수랑 제가 다르다 그랬잖아요 너저분하게 당신이 내 이름을 부르기 전에는 이런 게 아니에요 박인환은 이러고 보면 그 도저한 패시미즘이 있어요 저는 거기서 희망을 본다고 박인환의 일관적인 건 패시미즘이에요 박인환의 시는 다 우울해요 다. 그래서 매력적이에요. 뭐 그냥 모더니즘이라 부르기 힘들어요. 6.5를 겪었던 박인환인데 절망을 겪었고요. 시체 썩는 냄새를 겪었었던 박인환인데 그건 전혀 좀 다른 것 같아요. 희망은 절망의 깊이에서 찾을 수 있을 것 같아요. 저는. 음. 그게 이런 거죠. 아, 상황을 다 알아. 너무 안 좋아. 그럼에도 불구하고 희망해요. 희망의 앞에는 그럼에도 불구하고 들어가야 돼. 그럴 때 희망해요, 그게. 무슨 말인지 알죠? 그럼에도 불구하고 잘될 거야. 어머 좋아. 언제가 좋을 거야. 하나단변에 하나도. 희망은 앞에 뭐 붙는다고요? 그럼에도 불구하고 곧 죽을 것 같은데 그럼에도 불구하고 이럴 때 희망에 무게가 있지 않아요? 응. 음, 음. 그거라고 생각을 하시면 될것 같고요. 그리고 세 번째 저 연기자들을 감독은 어떻게 설득했을까요? 대단한 배우들입니다. <웃음> 어... 음. 아까도 얘기했잖뭐 이거 어렵지는 않죠. 어, 영화, 텔레비전에 내가 나온다 하면 정말 좋겠네. 여러분들도 초콜릿 똥을 먹는데 나와. 어? 나갈 것 같아? 안 나갈 것 같아? 나간다고. TV, TV. 영화에 나오는데 뭔 걱정을 해요. 잘릴까봐 문제지. 편집돼. 더잘 기었어야 되는데. 똥을 똥을 더또또 혐오스럽게 먹었어야 되는데 이런 후회가 남지. 어? 그때 너무 달게 먹은 것 같다 뭐 이러, 이런 거 영화잖아요 우리가 저 인간의 욕망 중에 하나가 또 다른 분질문인데 인정받고 싶고 남이 알아줬으면 좋겠고 그러니까 무시당하지 않은 느낌 음, 스타가 되려는 게 그런 거잖아요 그래서 학창시절에 공부 못했던 아이들이 스타 되려고 그러잖아 한방에 노또 한방이잖아요 걸그룹도 되고 이러는 거야 남들이 나를 봐주고 나를 안다고 말이에요 인정받고자 하는 거 이건 꼬맹이 때부터 욕망이잖아요 한방에 하는 게 스타 되는 거잖아요 아이들이 절망하니까 대학가도 의미도 없고 의미도 없고 하니까 예쁘장한 아이들이 올인나는 거죠. 스타가 돼야 돼요. 물론 뭐 나중에 되면 뼈저리게 알죠. 음, 남의 시선 속에 산다는 라 것처럼 불쌍한 인생이 없으니까 어느 날 그렇게 남의 시선을받다가 남이 나를 안 봐줬을 때 죽어요. 에? 스스로 삶을 살다가 자기 삶을 사는 거죠. 이쁘게 남이 봐도 오케이 안 봐도 오케이 이래야 건강한 삶이잖아. 매사에 남의 눈치를 보고 발악을 하죠. 그 여배우들 보면 슬프잖아요. 조금만 나이 들어도 망가지고. 그리고 자기가 옛날에는 잘돈잘 잘 썼다고 생각해서 막 쓰다가 부도나고 이런 사람들 많이 봤지. 옛날처럼 비슷하게 쓰고 싶은 거야. 헤어샵도 거기 가야 되고 이런 걸 하는 거야. 남이 보니까. 그냥 내가 시장 가서 물건 사면 되죠. 그러니까 돈이 있을 때 많이 쓰고 없으면 아껴 쓰고 이러면 되는데 남 눈치를 봐요. 가난한 거 보이면 안 돼. 그저 연예 기사 보면은 연예인들 그런 거 많이 있죠. 40 50 먹었는데. 그게 그런 거예요. 남의 눈치를 먹고 사는 것들은 비루해져요, 삶이. 당당해야 되니까. 이거 됐고 세 가지 질문. 파시즘에 저하기 위해서 사랑을 하라고 하셨는데요.
2: 사랑을 하고 생활을 하기 위해서는 경제 생활을 하게 되는데 경제 생활을 위해 일을 하다 보면 나를 편하게 아, 나를 평가하는 직급 높은 사람들 앞에서는 또 당당하지 못하고 수그러들게 됩니다. 당당하게 맞서기 위해 어떤 노력을 해야 하는지 조언 부탁드립니다. 제 능력을 더 키우는 게 해결책일까요? 이것도 계속 반복되는
1: 테마인 거죠. 이게 양사 악순환이에요. 사랑을 하잖아요. 누군가를 진짜 사랑을 하잖아요. 사랑을 하면 당당해져요. 진짜 사랑의 기준이 그거예요. 그래서 우리가 사랑을 꿈꾸는 거예요. 사랑을 하면 비범해지고 힘이 있어져요. 이런 변명은 하지 마세요. 내가 너 때문에 비굴하게 그걸 했다. 거짓말이에요. 아, 아이를 파는 거예요. 대개가. 자기가 무서웠던 거야. 아이 눈 보고 그 얘기를 하세요. 그러니까 저꼭 하고 이제 파업하는 그 저기 MBC PD 뭐 이런 애들 만나보면 항상 그렇죠. 마지막 비겁이 그거야. 아이들 때문에. 아이들이 나중에 나이 들어서 그럴 거란 말이에요. 지랄하네, 지가 무서워놓고서 왜내 핑계를 대. 인간이 가진 마지막 비겁은요, 사랑하는 사람을 위해서 비겁을 선택했다고 그런다고. 근데 그때 정확하게 알아야 돼. 내가 무서워서 비겁을 선택한 거야, 되게. 사표 툭 던지고 아이 딱 보면 되죠. 제가 저 옛날에도 그 어떤 글을 썼는데요. 사장이 있어. 사장이 여기, 제가 그 글에도 썼어요. 여기 가르침. 가르침 뱉어서 나보고 먹으라 그래. 예? 먹잖아요. 화나죠. 꾹 참아서 먹어. 그 스트레스 있죠, 분노. 분노가 누구한테 퍼지냐면 약자한테 터진다고. 꾹 참았어요. 그리고 아이가 보니까 공부도 안 해. 그럼 팬단 말이야, 얘를. 내가 씨발, 어떻게 했는데? 자기가 비겁한 거예요, 그냥. 그런데 이걸 딱 나한테 줬을 때, 이 새끼가 네가 뭔데 나한테 가르침을 준 거죠? 그러면 아이한테 가서 아이 패겠어요? 오히려, 으, 어, 잘렸다, 아빠 이러지! 그래서 주변에 다 맞춰주는 사람은 약자한테 터져요. 풍선 같아, 풍선. 풍선을꾹 누르면 어디서 터져요? 약한 부분에서 터지지. 그래서 주변에서 선한 사람이다 라는 얘기 들었던 사람들은 절대 만나면 안 돼요. 남의 눈치를 다 보는 사람들이야. 제가 얘기했잖아요. 세상에 세 가지 종류가 있다고. 법 없이도 살 사람이다. 이 사람이랑 절대 결혼하면 안 돼. 여러분을 죽일 거야. 아니면 개라도 죽여요. 반면 욕도 하고 욕도 듣고 칭찬도 듣는 사람이 좋은 거야. 그 사람은 안맞춰준다는거야 자기 스타일에 맞는 사람은 칭찬해 주는 거야. 이해되죠? 그러니까 뒷조사를 해봐야 돼. 그 남자나 여자에 대해서. 반은 왕싸가지야 이러고 반은 너무 당당해 이런 얘기가 들을 거야. 그럼 괜찮은 사람이야. 바깥에서 싸우고 있기 때문에 집에 있는 부인이나 아이를 패질 않아요. 그런 사람들은. 그런데 다 주변에 소문에떠다니까 쓰레기야 그냥. 그냥 쓰레기예요. 그냥. 그냥 100%야 그냥 그거는. 제일 위험한 게 주변에서 다 칭찬하는 사람이야. 여러분들 친구들 중에 그런 친구 있죠? 존재감 없는 친구, 항상 맞춰주는 친구 있죠? 그 아이 조심해야 돼요. 가장 약한 골이 자기 아내나 자기 남편 아니면 자기 아이한테 폭력이 가. 사람은 그래요. 어, 이해되시죠? 그거 어때요? 어때지? 남자친구, 주변의 평가가 어때요? 반반이야? 쓰레기다와 위대하다, 반반? 그 좋은 거야. 쓰레기라고 하면 쓰레기야. 그런 <웃음> 똥을 꼭먹어봐야 똥인 지 알아? 근데 좋다고 그러는 건 진짜 위험하다고 다 맞춰주는 거예요 세계 그런 사람도 있어 그런 다 맞춰주는 사람의 특징들은 얼굴에 다크서클 있어 눈에 <웃음> 줄넘기 할것같이 이렇게 생겨 있어 <웃음> 무서워 죽겠어 <웃음> 아, 선생님도 보면 그런 사람들 있죠 무서워요 그래서 연쇄살인범들 보면 굉장히 부드럽고 여성적이다 집에서는 이렇게 나비 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 날개 찍고 있다 이렇게 물 어응은 무슨 어이야요물 <웃음> 우리 또 똥도 먹는 영화를 봐놓고서 난리 그 깃털쯤이야 그러니까 지금 뭐, 뭐를 뭐그었죠 우리가?
2: 그러니까 사랑을 하는데 그래서 경계생활을 해서 이렇게 연쇄 꼬리를 물고 에이 이거 거짓말이야
1: 그러니까 이걸 해야 계속 비겁해지는 거야 사랑 안돼 힘들어 경제 힘들어 졸라게 상사 말 들어야 돼 이러는 거야 계속 그러다가 나중에 상사랑 트러블 뵈면 여자를 공격하거나 남자를 공격한다고 너 때문에 씨발 이렇게 드럽게 힘들게 살아 이렇게 된다고 그러니까 여기서 애초에 잘못된 거예요. 계속 비겁해지는 거야 지금 뒤로. 그러면 나중에는 사회도 안 되면 국가 탓이고 막 이렇게 일류 탓이다. 이렇게 가는 거고 나중에는 부인이나 그 사람 멱살을 잡아. 너 때문에 내가 이 꼴을 당한다. 너안 만났으면 머리 깎고 중이 되는데 뭐 이렇게 되는 거예요. 캐릭터가. 그러니까 거짓말이에요. 이게 옛날에 다 상담할 때그거 기억나지. 경제가 없어서 그 여자랑 못 살겠다. 그 남자랑 못 살겠다. 개소리라고요. 그 여자랑 그 남자를 좋아하면 돈을 벌어서 매겨요. 여러분들이 어떤 일을 진짜 좋아하잖아요. 돈과 무관하게 딴 일로 해서라도 그걸 해. 돈이 있어야 하고 돈이 없으면 안 하는 걸 취미라고 그랬잖아. 돈이 있으면 만나고 돈이 없으면 헤어진다. 취미로 만나는 거예요 그 여자 그 남자를 취미로 사는 건 굉장히 남루한 거예요. 근데 그게 취미가 아니야. 내가 사랑하는 거고 내 생명 같은 거야. 그거 해야 돼. 판소리든 뭐든 여자든 남자든 그거 하려고 돈을 번다니까요. 근데 돈이 없으니까 안 한대. 그게 취미 아니에요. 제일 먼저 우리가 일을 그만두는 게 뭐야? 취미 생활을 그만두잖아. 취미적 질문을 하는 거야. 인생이 취미니까 모르는 거예요. 산 가는 거 졸라게 좋아해봐. 돈을 번다니까요. 산 타는 사람들. 예? 아웃도어 점에 취직해서라도 돈을 벌어요. 근데 대충, 대충 이상한 식으로 얘기한다고. 거꾸로 얘기한다고. 우리는 이런 거죠. 근데 진짜 좋아하는 게 나타나는 걸 여러분은 무서워해요. 그걸 하기 위해서 너무나 많은 대가가 필요하기 때문에. 진짜 알고 싶으세요? 여러분이 진짜 좋아하는 거? 그거 만나면 반장한다? 그거 알면 어떻게 해요? 그게 내내 내 삶의 전부인데 모든 걸쏟아부어야 돼요 그거에 그래서 여러분들 대충 영혼 없이 취미 반 좋아하는 거반 남자친구도 그런 애가, 조, 그런 애가 좋아 여자친구도 진짜 내가 올인해야 되고 내가 내 눈에 넣어도 안 아플 여자다 남자다 그, 그 여자한테 그래요? 우리 맞벌이 해야 돼 요새 트렌드가 맞벌이다? 그런 얘기 못해요 뭔 소리 하는거예요 지금. 그런 얘기 못해요. 여러분들은 맞벌이 생각하죠? 누구랑 만나면. 더치페 해야 되고 돈 내야 되고. 좋아하는 남자 만나면요. 전재산이나 집문서를 가지고서그 사람 사줘요. 그냥 거래하는 거야. 중매처럼. 나 이만큼 내고 이만큼 내고. 합이죠 합의. 어, 친박과 비박이 동거하는 것처럼. <웃음> 우리 비유가 적절, 적절치가 않나? <웃음> 그러니까 중요한 건 그런 거예요. 사랑이란 건 굉장히 소중한 가치인데 거기에 많은 인간적으로 위대한 가치가 생겨요. 내 아이를 죽이려고 그러니 권력과 싸우는 거예요. 세월호에서 내 아이가 죽었으니 싸우는 거예요. 무슨 말인지 아세요? 진짜 사랑하는 거예요. 그걸 왜안 하냐고 목숨 걸고 하지. 그래서 파시즘적 사회에 살면 자기가 좋아하는 걸안 해요 우리는. 그래서 유일하게 좋아하는 걸 하는 사람들이 문인들이잖아 글쓸 때. 자기 글 쓰고 싶어 하잖아. 그러니까 파시즘 시대 때 문인들이나 작가들이 싸우는 거예요. 권력이라. 난이걸 써야 되는데 이걸를못 쓰게 하니까. 평범한 직장인들은요. 그런 생각 안 한다고. 그 여러분들 한번 스스로를 돌아보세요. 목숨 걸 만한 그것들 사람이든 일이든 가지고 있는가. 아니죠. 그걸 감당할 자신 있어요? 모든 걸다 쏟아부어야 되는데. 여러분 자신까지도. 그럼 무서운 거예요. 진짜 자기가 좋아하는 걸 사람들이 발견 못했다? 거짓말이에요. 발견하고 싶지 않아요. 어찌 감당할 거야? 언감생심. 그거 아는 순간 투여될 그 많은 것들을 떠올리는데. 아 힘들죠. 음. 지금 저 남자친구 몰래 나, 남자 만나요? 만나? 어, 어, 훌륭하다. 그걸 만난다라. 그 어떤 남자를 만난다라고 합시다. 그럼 저 남자를 쓰레기통에 늘 각오를 하는 거예요. 새로운 남자 만나는 거 무섭죠. 잘 생각해 보세요. 본인이 연봉이 이조야. 저 남자 친구에 만족할 거예요? 이조고등 브리드피트. 브리드피트 맛이 갔나? <웃음> 악마의 유혹 같은 거예요. 감당할 수 있냐? 이런 문제예요, 그게. 그래서 우리는 안 만나는 거예요. 그 사람을 좋아할 수가 있거든. 위험하다고. 위험하지 않아요? 어? 인생이 폭탄에 이를 수도 있고, 나의 모든 기득권을 그 용광로에다가 쑤셔넣어야 된다고. 어때, 어때, 어때? 남자친구를 버릴 수 있어요. 응? 좋아한다. (웃음) 걸렸다, 걸려들었다. 아, 이두 커플은 무슨 뭐, 뭐, 둘이서 계속 여기 앉아있거든요? 지금 저 4주째, 거의. 저분들 피약증이 있어요, 둘이. 이렇게 계속 얘기를 해도 앉아서 좋대 그장 둘이서 (웃음) 선생님이 안 하시죠
0: 안녕하세요 용산에서 가장 믿음 가는 조리 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다 IT 강국에 걸맞게 믿을만한 조리 PC 컴스테이션이 신뢰를 바탕으로 그 기회를 제공해 드리겠습니다 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
3: 자유를 외친 신 김수영 위대한 화가 이중석 전설이 된 반고흐 전국 서점과 온라인 서점 딴지 마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스
1: 여러분들좀더 즐겁게 남은 여러분들의 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을 가질 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다.
3: 미국 역사에서부터 비엔나 궁장을 거쳐 한국 근현대사까지, 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들, 음악평론가 강헌의 첫책 출간, 이름하여 전복과 반전의 순간, 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
0: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌, 송창진, 올드클래식
3: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
2: 피아니스트의 엔딩은 다음은 자기일 것이라는 직감이 있지 않을까 싶습니다. 맹수에게 물소떼의 마지막 한 마리가 잡아먹히듯 영화 속 고자질은 마지막 한 마리가 되지 않기 한 바라기였고 결국 마지막 고자질의 대상이 죽음을 당했죠. 저도 물소떼 무리 중에 한 마리일 텐데요. 어느 순간에, 순간에 맹수에게 도망을 멈추고 손을 둘수 있을까요? 물소떼면 맹수로부터... 도망 못 치시죠. 물소가 아니어야지만 가능한 일이 되겠죠. 본인을 물소라고 느끼고 있는데 맹수로부터 도망을 친다고요? 그건 불가능합니다. 어떻게 가능하겠어요? 그건 야급 강식의 법칙 속에 놓여 있는 것이고 그 존재로 살아가고 있다는 것을 스스로 인정하는 순간에는 당연히 맹수 주문을
1: 주문을 외우라는 거죠. 물소가 아니라 악어다. 나나 악어다. 사자다. 뭘페 뭐 사자다. <웃음> 근데 이게 참 재밌어요. 그래 옛날도 얘기했잖아요. 용기가 있어가지고 어디를 뛰어내리는 게 아니라 뛰어내릴 때 용기가 있음을 보이는 거예요. 여러분들의 가장 큰 비겁함은 어떤 추상 명사를 나한테는 그 능력이 없다고 생각을 해. 아 그거 아니에요. 사랑도 그렇고 인간이 가지 모든 모든 개념들은 증명을 해야 되는 거예요. 증명을 매번 매번 증명의 시기가 와요. 프로포즈할 때 한번 듣거나 뭐 이렇게 할때 한번 증명이 되죠. 그 그게 유효한가? 또 어떤 삶의 계기에선 사랑을 증명을 해야 될 때가 있다고. 예전에 간혹가다 그러죠. 뭐 여자분들의 그 이쁜이 컴플렉스가 있으니까 자기 친정 어머니는 좋아한다는데, 그런데 누누 얘기잖아요. 하 친정 어머니가 치매 걸릴 때 당신들이 어떻게 하는지 그때 증명해야 될 때가 온다고요. 아직은 얘기하지 말자고요. 아이가 대학 못 갔을 때 증명을 해야 될 때가 오는 거고요. 증명의 때가 와요. 부당한 일을 당했을 때 여러분이 용기 있음을 보여줘야 돼요. 용기가 있어서 저항하는 게 아니라, 저항할 때 용기 있다는 걸 보여주는 건데, 저항을 못하면 용기 없다는 걸 보여주는 거예요. 우리의 모든 영혼은 행동에 있어요. 알잖아요, 여러분들이. 알잖아. 그러니까 그거의 포인트가. 그러니까 이런 식으로 질문이 들어가면 안 돼요. 뭐, 자기 자신은 뭐, 물소다, 뭐다, 뭐다, 이렇게 해서 어떤 것들을 한정을 둔다고. 그런 건 아니에요. 아주 약한 사람도 강할 수가 있죠. 친구들 중에 그런 경우 있죠 <웃음> 저렇게 저렇게 참한 아이가 아버지한테 싸우는 거 보면 대단하지 않아요? 근데그 아이가 뭐 다른 사람이랑도 계속 그러나 안 그러죠. 그때는 비겁 비겁해지게 갑자기 꼬리 내리는 거야. 그러니까 사는 게 힘들다라는 거예요. 매번 증명해야 되니까. 그러니까 옛날에 그 친구는 용기가 있었는데 용기가 있어서 그 행동은 한게 아니에요. 지랄을 해서 버틴 겨야 용기 있음을 보여준 거야. 보통 우린 밀려요 되게 그러니까 용기가 없어진 게 아니에요 행동을 못한 거야 지금은 그리고 옛날도 버틴기다가 안 거예요 그냥 그걸 이해를 해야 돼요 우리가 그거 하는 거 힘든 거 알잖아요 그거 힘들잖아 번지점프 때뛰어내리는 것도 힘들고 부당한 일을 당했을 때 노라고 하는 것도 힘들고 이런 거 힘들잖아 매번 한번한번 한번 하면 좀 편해 한번 하면 편해요 예를 들면 가장 센게 대통령 대통령 대통령한테 한번 하면 좋아 난너 싫어! 가지고 오라고 그러세요 아 카드. 제 카드. (웃음) (웃음) 선생님이 얘기 좀 하고 하고 계세요.
2: 물소떼기 질문해주신 분이 또 뒷장에 또 질문이 있습니다. 쾌락의 흐름과 강도, 개가 되어버린 감금된 이들의 모습이 지금의 미디어 언론 같아 보였습니다. 초콜릿동의 쇼크는 숨겨놓은 설탕 먹방에 열광하는 모습 같았습니다. 어, 이건 무슨 소리인지 잘 모르겠는데 어쨌든 이기기 위한 저항 또는 바락이 결국엔 죽음으로 끝났습니다. 연대의 모습까지는 가지 못했는데요. 보여주기를 통한 표현, 영화든 극작 쓰기는 어디까지 가야 할까요? 음, 제가 제대로 이해했는지 모르겠는데 일단은 순응적으로 이제 서로 고발하고 살아가는 사람들에 대한 얘기들을 이제 아까도 말씀드렸었는데 파시즘이 됐든 권력의 어떤 힘 앞에서 굴종하거나 숙으로 드는 건 의외로. 흔한 모습 중에 하나예요. 그리고 살아남기 위해서 서로가 서로를 고발하거나 어, 상대를 적대시하는 것들도 되게 흔한 사례 중에 하나예요. 이게 꼭 이런 극한적인 상황이 아니더라도 영화 속에서도 뭐 영화처럼 이렇게 표현이 되지 않는다고 할지라도 현실에서도 꽤 많은 뭐 학교의 모습들 한때를 한번 생각해 보시면 이런 비슷한 모습들은 쉽게 찾아보실 수가 있을 것 같아요. 재밌는 얘기 중에 하나는 이제 미디어 언론 같아 보였다고 하셨는데 최근에 이제 한국 사회가 미디어 언론 환경 이확 바뀌어 버렸잖아요. 최근 일은 아니에요. 꽤 됐죠. 이제 인터넷 매체가 창궐하기 시작하면서 전 되게 재밌었어요. 그 이제 소위 메이저 신문 언론사들 기자들한테 막 그런 그 인터넷 언론에 대한 불편함들 막 털어놓는 순간들을 이제 들었어요. 근데 저는 하나는 되게 좋았었거든요. 뭐냐면 질서가 흐트러져서 특정 언론의 포커스도 있고 그것들만이 어떤 영향력을 끼치는 것들이 이 인터넷 언론들이 대거 등장하면서 위계질서가막 바뀌어버리니까 그게 상당히 재밌었거든요. 아 이렇게 한 번에 훅 새로운 미디어에 등장해서 바뀔 수도 있겠구나. 하지만 새롭게 등장한 미디어가 좋지는 않아요. 왜? 거기에 논리는 더 극명하기 때문에 그래요. 포털사이트에 넘버원 순위 올리는 게 목적이기 때문에 더 자극적이고 더 자본주의적이고 더 강도 높은 얘기들만 의미 없이 계속 양산해 내는 거죠. 보면 저랑 똑같이 텔레비전 봤는데 텔레비전 기사를 마치 뭐가 있는 것처럼 이렇게 포장하는 기사를 흔히 보잖아요. 클릭해서 보면 뭐야 이거 같이 텔레비전 봤던 얘기잖아. 밖에 안 되는 수준의 기사들이 메인 포털에 계속 오르고 있는 현실들을 보고 있으면 말이 이제 너무나 값이 싸져 버리는 현실이 돼요. 말이 너무나 특정 언론에만 몰려서 권력화되는 것도 상당히 우스꽝 스렸었는데 지금은 말의 값이 너무나 싸져 버리거나 값이 없어져 버린 것도 또 하나의 우스꽝스러워져 버린 현상인 것 같아요. 어떤 식으로든 그건 인터넷 언론이 생기기 이전이나 이후나 잘 정리는 안 되고 있는 현실이라는 거죠. 그 얘기인즉슨 파졸리가 느꼈던 절망처럼 저 파시즘이라는 게 1940년대 때 이탈리아에서 있었던 일인데 1975년도에 이 영화를 만들면서 그게 사라진 게 아니라 지금도 계속되고 있다는 얘기를 하고 싶었던 거였거든요. 그 맥락에서 생각해보면 메이저 언론사가 무너졌다고 해서 끝이 아니라는 거예요. 다른 형태로든 그 모습을 계속 바꿔가지고 나타나고 있다는 것들을 보여주고 있기 때문에 사실 그거와 긴장하면서 산다는 건 평생을 긴장하면서 살아가야 되는 문제인 것 같아요. 단박에 해결 안 됩니다. 그리고 누가 어떤 영웅이 나타나서 해결해 주길 바라는 것도 정말로 파시즘을 불러일으킬 수 있는 가장 단순한 방법이기 때문에 그것도 역시 경계해야 되고요. 그러니까 선택이 사실 쉽지가 않을 때가 상당히 많이 있는 것 같아요.
1: 예, 다른 분이에요. 축구를 너무 좋아해요. 여러 팀을 다녀봤는데 꼭 파쇼 같은 놈들이 있죠. 야극강식으로 집밥는 또는 그런 식으로 점차 만들어가는 조직의 파쇼. 그런데 축구를 좋아해서 그런 걸 점차 해결하려고 실력을 실력을 연마하고 체력을 늘려서 제가 레벨이 올라가니 제가 이제는 치어 살게 되는 게 적어집니다. 적응을 해버리신 거예요. 적응을. 이긴 자가 된거야요 자기가 강자가 된 거예요. 음. 이 축구라는 게 그래요. 우리가 다양한 거 있잖아요. 축구도 있고, 게임도 있고, 멋도 있고, 오락도 있고 여러 가지 있잖아요. 우리는 그 중에 가장 인정을 받은 한쪽으로 가요. 대개가. 공존의 논리가 아니에요. 가장 눈에 띄는 거야 내가. 가장 승자가 돼 보이는 거예요. 그걸로 올인하는 거죠. 그래서 아이들이 경쟁해서 이기기 힘들기 때문에 많은 어른들이 게임을 만들어요. 굉장히 편하게 점수를 얻어 그러니까. 성적제일주의가 아니면 애들 게임 안 한다고. 그래서 나중에 성 이렇게 경쟁이 좀 떨어지면서 사람들이 게임을 별로 안 해요. 물론 직장생활에서도 경쟁하면 또 게임을 한다고. 가장 쉽게, 가장 쉬운 욕망, 아이템만 모으고 아시죠? 스펙 쌓기가 너무 쉬워. 그래서 막 이제 돈으로 아이템도 사고 그러잖아요 애들이. 그러니까 이제 축구를 너무 좋아해요. 여기서부터 한번 생각을 해보셔야 돼요. 축구가 가장 좋으실 거예요. 자기가 인정받게 그리고 거기서도 강자가 되신 거예요. 여유를 가지고 인정을 받는 거야 강, 강자로서 나름대로. 그런데 조금 이 사람들은 강하다고 그래서 누굴 밟지는 않는 거야. 왜냐하면 신하가 있어야 자기가 왕이라는 걸 아는 감각은 있는 분이에요. 뭐그 그 정도인 거예요. 아까 얘기했잖아요. 공부 열심히 해가지고 복수를 해가지고 총장을 이기겠다와 같은 논리예요. 그 성공을 하신 거예요. 예. <웃음> 네. 사주간 넷. 1편의
2: 영화를 보면서 우리는 금지하는 것을 금지한다라는 6.8의 슬로건이 스크린 뒤에 환영처럼 어른거리는 듯한 경험을 했습니다. 70년대에 사드를 불러온 파졸리니 그가 만든 영화를 현재 2015년에 벙커에서 보고 있는 사람들 영화를 보며 한때 열심히 영화를 보고 이야기 나눴던 90년대의 나의 시간들이 오버랩되면서 묘한 추억의 잠기기도 했습니다. 예전에 열정이 다시 살아나는 듯한 기분도 들고, 들고요, 뜨거웠던 6월의 여름밤을 한동안 기억할 것 같습니다. 좋은 기회를 주셔서 감사합니다. 그런데 한편으로 이런 영화가 박물관에 박제된 은유처럼 존재하고 있는 것은 아닐까 하는 생각이 듭니다. 2015년에 이런 정치적 모던눈즘영화를 불러오게 만들었던 이상용 강신주 선생님의 의지와 욕망은 어떤 것이었을까요? 왜이 프로젝트를 제안하셨어요, 저에게? 이거요? 네.
1: 음. 그 이렇게 뭐예요, 그그 그 금기라는 게 있죠. 그 금기라는 게 우리가 누굴까 그러면 어디까지 알수 있을까 할 거예요. 새는 날수 있잖아요. 그러니까 새라고 불리니까. 금기라는 것이 사회적인 거잖아요. 그러니까 하지 못하는 거잖아요. 해서는 안 된다는 라 거. 근데 어떤 사람은 그 안에서 행복할 수도 있지만 어떤 사람은 그걸 넘어가야 되는 거거든요. 금기라 하면 내가 어디까지 가야 될지를 모르는 것 같아요. 근데 사실 이제 영화를 다루다 보니까 제가 확인한 거는 내 편의 영화가 굉장히 인문주의적이고 깊어요. 근데 우리가 그거를 자극적으로 받아들이는 건 말초적인 똥 먹는 장면 이런 거. 부분, 문맥을 이해하면 전혀, 전혀 뭐라냐, 강한 영화들은 아니에요, 사실. 그냥 똥 먹는 이유로 그냥, 그, 그, 거게 사로잡히는 거예요, 그냥. 남자 성기가 나왔다고 그냥 사로잡히는 거예요, 그냥. 그게 어떤 의미가 있는지는 생각을 안 하는 것 같아요. 그래서, 사실 이상현 선생님 보고 이제, 저는 영화를 모르니까, 금규에 관련된 걸 골라라니까 그러니까 기계적으로 나오더라고요. 시계 태워버린지, 어? 이거 여기 제가 소돔, 소돔 봐야 되고, 뭐, <웃음> 감각의 제국은 봐줘야 되죠. 성기도 자르니까. 뭐, 이렇게 해가지고 했는데, 내 편을 다 보고서 받은 느낌은 뭐 신의 상때다뤘던 영화들과 사실 그다 많은 차이를 느끼지 못했는데 그거는 느껴지더라고요. 이분들이 다 다른 영화를 만들잖아. 왜이영화에선 이렇게 자극적이었을까? 그러면 아까 질문 하나 있었잖아요. 분명히 그 메시지를 전달을 해줬는데 사람들은 그걸 못 읽을 때 있죠. 그러니까 한번 한번 들이대본 것 같아. 니들 염장을 다 질러볼 거야. 그래서 영화를 봐버린 경험을 해줄 거야. 이사룡 선생님이랑 많이 공유했던 말이 있어요. 보는 거와 보아버린 건 달라요. 봐버렸다는 라건 부정하지 못해요. 보아버렸다는 라거 알죠? 무슨 말인지 아시겠죠? 그러니까 보아버리면 과거와 현재는 달라져요. 그 남자를 사랑해버렸다. 이건 다른 거예요. 그 남자를 봐버린 거예요. 안 보면 그만인데. 봐버린 거예요. 그러니까 그런 강도를 주고 싶었나봐요. 사실은 뭐 항상 이상훈 선생님이 뭐제 영화선생이니까 신뢰를 하죠. 그렇게 본적으로 혼자서 보면 반지의 제약을 보고 있는 저희이기 때문에 반지의 제약은 똥도 안 나오잖아요. 그렇죠? 네. 뭐 건선징학 명확하고. 세상이 뜻대로 건선징하이안 되잖아요. 그러니까 영화마저도 막 리얼리티 있는 건 싫어요, 저는. 막 제가 막칼람 쓰고 이럴 때 보면 막 선하게 불부며 이러잖아요, 사회가. 그래서 그런 영화들을 좋아해요. 선이 이기는 영화들. 선이 이겼으면 하는 영화들. 최소한 거기선좀 편안해져요. 그러니까 막 철학하는 사람인데 영화마저도 막 이런 영화들 막 감각이 제거하고 아우 싫어요. 저는 너무 싫어요. 이상윤 선생님이 대단하신 분이에요. 딱 이런 영화들만 봐요. 지금까지 그래서 이거는 제가 고르지 않았기 때문에 이상윤 선생님이 왜 이걸 골랐는지 얘기를 하셔야 될것 같은데요. 사실 뭐 쉽게 결정했다 말씀하셨는데 그렇지 않았어요.
2: 원래 다른 영화 리스트들을 먼저 생각을 했었던 게 있었어요. 했었다가 제가 피해가고 있는 것들이 있다라는 것들을 문득 깨닫게 된 거죠. 리스트를 계속 여러 번 이제 갈아 엎으면서 정리하다 보니까 내가 오시만하기 사이 감각의 제국이나 살로스돔의 1 2일 파졸론이 영화의 뭐 만마로마나 이런 영화들 갖고는 얘기를 하겠지만 이런 영화를 갖고 얘기할 때가 있을까라는 생각이 문득 드는 거예요. 그렇게 되면서 아, 그럼 내가 하기 싫어하는 영화들 을 한번 골라보자. 그 감독들의 예를 들어서 큐브릭의 영화 뭐예그시계테엽 예. <웃음> 그 오렌지부터 제가 더 좋아하는 다른 영화들을 할수 있었을 것 같은데 어 이게 3 0금 시네마라고 하니까 그걸 빌어서 나도 극장에서 이렇게 보거나 뭐 dvd로 볼때좀 보면서 이렇게 뭐 이런 영화까지 내가 얘기해야 되나 라고 지나쳐 버리거나 약간 외면했던 영화들을 일부러 끄집어 온 거예요 그런 쪽이더 가까웠어요. 그래서 리스트를 여러 번 다시 재정립하면서 어 좀잘안 얘기할 것 같은 영화들, 뭐 그런 영화들을 일단 우선적으로 고민하니까 그러니까 쉬워졌어요. 원래 이제 최초 다섯 편을 골라내는 게더 쉬워졌고 그러다 보니 그것들이 갖고 있는 함의들이 뚜렷하게 보이기도 했었죠. 물론 이제 그들 중에는 어 한국에서는 구하기가 너무나 힘들기 때문에 못든 영화도 있어요. 예를 들어 마샹 쥬카이프의 뭐 W.R. 유기체의 신비 같은 그런 독료로해서 만들어진 영화들도 얘기를 해보고 싶었었는데 그런 영화들은 그 판본 자체가 구입하기가 너무 힘들어서 저도 영화제 때 이제 봤었던 옛날 영화들이었었기 때문에 그런 것들은 자연스럽게 좀 취하면서 그래도 좀 구해 볼수 있는 영화들 중에서 내가 정면으로 저 응대하지 않는 것들 한번 정면돌파해보자는 라게 가장 큰 저한테는 이 30금 시네마를 전, 선정하는 기준 중에 하나였었고요. 하다 보니까 저도 처음에는 여러 가지 고민들이나 계속 책과 영화들을 들여다보고 있었는데 점점 좀 마음이 편해지는 게 있어요. 왜? 금기라는 건 마주하면 금기가 안 되기 시작하거든요. 저도 경험적으로 느꼈던 것 중에 하나 그거였던 것 같아요. 제가 하기 싫어하거나 별로 하고 싶어하지 않는 얘기들을 정작 하기 시작하면 별거 아니네 라는 생각이 들기 시작하거든요. 근데 그게 자꾸 마음속에서 어떤 짐이나 약간 다른 쪽에 젖혀놨을 때는 계속 그것이 짐이 돼서 저한테 또 다른 금기의 메커니즘으로 작동하게 된다고 생각이 들었거든요. 그래서 이 자리가 저한테도 흥미로운 것 중에 하나는 아마 제가 단독적으로 어떤 영화 프로그램을 갖고 강연을 하거나 책을 쓰기로 결심했다면 거의 피해갔을 영화들이었던 것 같아요. 근데 해보면서 이 영화들이 갖고 있는 것들을 저도 정면을 응시하고 여러 번 봐야 되니까 저도 이제 무감해지는 것도 있겠죠. <웃음> 무감하게 보기 시작을 하면서 더 많은 생각들을 하게 되기 시작한다는 거죠. 사실 영화가 너무나 세거나 그 이미지들이 강렬할 때는 그것에 사로잡혀서 다른 생각을 못 하게 돼요. 그건 당연한 거예요. 그래서 아까 두번 보기 힘들다고 하셨던 분들도 전 되게 중요한 질문이라고 생각을 하는데 두 번, 세번 보게 되면 그것이 무감해지기 시작고 하 거리를 두게 되면서 사실 세세한 것들이 이제 보이기 시작을 하거든요. 저 역시도 그 과정을 여러분들처럼 같이 겪었다고 말씀드리고 싶고요. 그러면서 조금은 더 다른 생각들이나 도움이 되는 생각들이나 고민들이 조금은 커지지 않았나 싶은 게제 솔직한 심정입니다.
1: 이거 저 어른이 되는 거죠? 뭐 사주 지나면 뭐죠? 어, 엄마 아이는 어떻게 생겨? 황새가 같대 어요 우린 그렇게 아이잖아요. 그러니까 그게 얼마나 중요한 거예요. 파시즘이 뭔지, 판사가 뭐고 그들이 뭔지, 이런 것들을 다 보잖아요. 어른이니까. 봐야 되니까. 이걸 감당을 해내야 어른이 되는 거니까. 세상에 천사만 있는 게 아니라는 걸 알아야 되니까. 어른이 되는 거죠. 뭐, 사주를 잘 봤으면 어른이 되는 거고, 아직도 불쾌하면 어린애고, 괜히 왔어! 뭐, 이렇게 되는 거죠. 뭐. 그리고 해리포터 보는 거예요. 해리포터. 들어가서 저처럼. 하나 질문이요. 어려서 초등학교 4학년 때 반장이라는 농가그 수와 두 명이 반 전체를 동, 반 전체를 어쨌든 동갑 어린 반 전체 그러니까 동갑 어린 학생들을 통제하고 대장처럼 군림했던 기억이 있습니다. 어릴 때 이런 골목대장 같은 패거리 문화 다들 벌벌 떠는 그런 골목대장 파쇼와 다른 것일까요? 같은 거예요. 네. <웃음> 그리고 저저 저, 저 빨리 저두 가지를 마칠게요. 강신주 박사님 말씀 중에 등산을 함에 있어 오르기 힘들었으므로 다시 가지 않겠다는 생각이 드는 산이 있다면 어, 그 산을 다시 가봐야 한다. 아, 이거 이거 이런 거예요. 아시잖아요. 내가 힘들다라는 거와 좋다라는 건 다른 문제예요. 내가 힘들지만 않으면 기꺼이 올라가겠다라는 느낌이에요. 이건. 예. 무슨 말인지 이해되시죠? 그래서 우리가 좌절하는 건내 힘듦이 너무 커졌다라고 느낄 때가 있어요. 근데 그거는 착각이라는 거예요. 다시 가면 괜찮다고. 근런데 졸라게 안 좋아. 이 얘기를 듣고 다시 가보면 좋아지나. 첫인상이 맞아, 다! 그러니까 첫인상이 굉장히 매력적인 남자인데 접근하기 힘들잖아요. 그래도 매력적인 거야, 그 사람은. 제가 무슨 얘기 하는지 아시겠죠. 그런데 내가 지쳐버리고 내가 힘들다라고 생각하면 그건 아니라는 거예요. 이제 그거니까 그렇게 뭐고민하지 마시고요. 저는 이제 마지막이다. 남에게 인정받길 원하면서 살아온 나를 직면하게 됐는데 그 다음 방법을 모르겠습니다. 그저 입문서를 탐독하고 강연만 쫓아다녀야 하나요? 회사에서 나름 존경하는 상사가 있습니다. 일적인 부분은 존경스럽지만 내 삶에 간섭하려고 할 때는 너무 싫습니다. 일적인 부분을 존경하기 때문에 자기 삶을 간섭하는 거예요. 존경하지 말아야 된다고. 일로 들어와요. 이거는 이럴 때그 사람과 상종하지 않는 것이 방법인가요? 아니면 회사를 나와요? 회사를 나오면 돼요. 회사를 나올 생각이 있는 사람한테 함부로 못해요. 직장 상사가. 알거든요. 매사에 당당하고요. 회식 가서 술 마실 때도 안 먹는다고 건수만 생기면 나올 준비를 하고 있는데 어떻게 술을 내려? 기꺼이 먹을 사람한테 술을 따라줘요. 그러니까 이 자세로 살면 돼. 아우가 어렵지 않은데 한 번만 하면 되는데 한 번만. 이게 어렵지 않아요? 그래서 남에게 인정받길 원하면서 살아온 나를 직면하게 되는데 그 다음 방법을 모르겠습니다. 남에게 인정받는다 한다는 라건 남이 나를 평가한다는 라 거고요. 여러분들은 평가 대상이 되겠고요. 남이 판사가 되는 거야. 자, 알았어. 지배자가 여러분 앞에 있어. 여러분들의 등급을 매길 거예요. 1등급, 2등급, B등급 소고기 등급 매기듯이 매길 거야. 자, 어떻게 하실래요? 직면했어요. 그래, 어떡하실 거예요, 그거를. 직면했다라는 말을 잘 모르는군요. 직면을 했다라는 건 넘어간다라는 얘기예요, 그 다음은. 산이 딱! 보여서 산에 직면한다라는 건암벽을 그 넘어가는 거예요. 못 넘어가면요, 안벽이 아찔아찔해요. 무섭고, 다리 떨리고. 직면이요? 부들부들 떨고 있는 거아닌고요 직면했으면 넘어가요. 못 넘어가는 건 직면을 못해서 그래. 그러니까 이 직면했다라는 말에 오페가 좀 있어요. 그쵸? 직면하면? 그 다음은 걸어요. 직면하지 못했기 때문에 못 걸어. 에, 이거, 이거, 이건 정확한 거예요. 그리고 아까 회사 얘기는 해줬죠. 일적인 부분은 존경스럽지만 여기에서 회사를 안 떠나겠다는 라 무의식적 욕망이 보여요. 일적인 부분에선 존경스럽지만 보통 며느리가 시어머니돼서 이런 평가를 하잖아 우리 시어머니께서는 요리를 잘하신다. 요리를 잘하지. 한 30년을 더 했는데 못하면 바보지. 내지는, 뭐, 정이 많다고. 총이 뭐 많지, 당연히. 누누이 얘기했잖아요. 우리의 퍼펙트한 인생은 그 사람이 좋거나 말거나 해요. 좋으면 같이 있고, 말면은 떠나죠. 근데 우리의 슬픔은 좋은데 같이 있지 못하고, 나쁜데 떠나지 못하는 게 있어요. 이게 소심인이에요 근데 나쁜데 떠나지 못할 땐 정당화를 해야 되잖아. 그 나쁜 거에 좋은 걸 찾아요. 그러니까, 일단 나쁜 거야. 그러니까 자꾸 시어머니가 좋은 점을 찾는 거야. 어, 경험이 많으시다. <웃음> <웃음> 경험이 많지, 당연히. 이상한 걸 찾아, 이상한 걸. 무슨 말인지 알죠? 어, 아이를 잘 돌본다. 뭐, 이런 걸 찾아봐. 장단점을 찾을 때, 어떤 사람이나 어떤 곳의 장단점을 찾을 때는요, 단점이 먼저고요. 장점은 그걸 못 떠나서 붙이는 게 많아요, 대개가. 여러분들이 어떤 마을에 들어가서 사는데 충분히 떠날 수 있으면 안 좋으면 떠나면 되죠. 근데못 떠날 때, 어, 이곳은 그래도 살만한 것 같아 라고 얘기한다고. 매번 그럴 수는 없고요. 결정적인 순간에는 좋으나 말거나가 굉장히 중요한 것 같아요. 그 전공 같은 거 선택했듯 좋거나 말거나인데 우리 타협보죠. 네? 좋은 점이 있고 나쁜 점이 있다. 그런 삶이 제일 비겁한 삶이에요. 사실은 좋거나 말거나. 여러분들이 퍼펙트하게 돈이 많잖아요. 연봉 2조. 연봉 2조야. 어? 이탈리아에 갔어. 별로야. 어떡할래요? 딴 곳에 가지. 근데 그 이탈리아 가느라돈다 썼어. <웃음> 거기서 알바해서 움직여야 돼. 그럼 보기서 있어야 돼. 이탈리아 우리랑 비슷하다. 장점을 막 찾아요. 기후도 비슷한 것 같은데. 보기로서 <웃음> 찾아. 슬프잖아. 그게 인생이에요. 장단점이 같이 있다라는 거에 치, 출발이 뭐라고요? 단점이 먼저예요. 장점은 우리의 비겁을 정당화할 때 써요. 좋거나 나쁘거나데 이걸 감당할 수 있는 사람은 많이 없어요. 사실 좋으면 같이 있고 나쁘면 떠나는 거야. 근데 우리는 좋은데도 같이 못 있어. 나쁜데도 못 떠나. 이게 평범한 사람이에요. 김수영은 이렇게 얘기하겠죠. 어 모래야 바람아 나는 얼만큼 적으냐? 정말 얼만큼 적으냐? 소심이에요 무서워하는 거. 이게 이제 우리의 모습이에요 거기서 어떻게 탈피를 할 것인가가. 우리가 성숙해 나가야 되는 바, 그 방향 방향에 방향 저는 다 했고 이제 이상윤 선생님 네.
2: 음. 여자 피아니스트가 떨어지기 직전에 손을 입에 갖다 대며 놀란 척을 한
1: 이유는 무엇인가요? 놀란 척을
2: 한게 아니라 놀란 거예요? 음. 그 밖에 아, 아까 연기를 잘
1: 못했다라는 게 그런 거예요 네. 척한 걸로 보인다는.
2: 그렇죠. 연기를 잘 못한 거예요. 팔을 올리고 총에 맞아 죽은 남자의 손에 쥔 것은 사랑하던 여자의 물건인가요? 잘안 보여서 저도 그 장면에서 못본게 뭐 없었는데, 그건 저도 잘안 보여서 역시 모르겠어요. 그다음 아, 질문은 대, 저,
1: 대충 대충 하시는 것 같은데요?
2: 아니에요. 그 놀란 물. 척을 한게 아니라고 생한합 <웃음>
1: 뭐 대충 지금 한국에서
2: 영화평론이라는 전문 직업으로 생계를 유지하는 게 매우 어렵다고 들었습니다. 실제 현황이 그런지 알고 싶고요. 영화평론가가 되려면 꼭 필요한 자질이 어떤 게 있을까요? 음, 뭐 한국에 대부분 평론가라고 하는 그룹이 없어요. 모든 분야에서. 뭐가 있습니까? 뭐 종편에 나와서 정치평론가라고 하면 그게 평론가입니까? 그렇지 않잖아요.
1: 문학만 있어요. 문학만. 너무 많아요. 문학은.
2: 문학은 이제 실제로 어, 이제 대학교와 연결되어 있어서 어. 교수 커뮤니티가 평론가 그룹과 같이 연결되어 있는 경우고요. 영화 평론은 그에 래 비해서 좀 자유로운 편이에요. 그런 경우도 있지만 교수가 아닌 채로 평론의 어떤 그룹에 속해 있는 경우들이 조금은 있는데 그렇다고 해서 뭐 그렇게까지 역으로요. 대단하다고 생각 안 들고요. 네. 역으로
1: 왜 평론가가 없겠어요? 이쪽이 먹을 게 별로 없는 거야. 그런 느낌 들지 않아요? 뭔가? 이상현 선생이 힘들어요. 도와주셔야 돼요. <웃음> 아니, 생각을 해보세요. 왜 국문과 교수도 될, 수 있고 뭐될 수도 있고, 뭐될 수도 있고, 뭐문동인이 창비니, 편집이 원하잖아요, 평론가들이. 우리 문학을 망친 게 평론가들이 너무 많아서 그래요. 이 새끼들이 미리 작품을 다 결정한단 말이에요, 의미를. 원래 작가의 작품을 찬양해 줘야 되는 게평론가 역할인데, 자기들 취향에 맞는 걸 고르기 시작하는 거예요. 애초에 작품서부터. 그래서 이들이 창작문창과 교수가 되고, 또 작품 연습시키고, 그래서 우리 문학이 죽은 거예요. 그 평론가가 영화판은 그래도 그나마 낫지. 이상윤 선생님이 절대 권력자라고 생각해봐요. 영화를 결정하고 상도 주고 이런다고 생각해봐. 그럼 이상윤 선생님의 취향 맞춘 영화가 만들어지면서 예술의 자유로운 것들을 죽어버리는 거죠. 그러니까 또 거꾸로 제가 얘기했잖아요. 여기 왜 영화평론가가 많이 없을까? 여기좀 파리가 끓기에는 조금 약간 좀안 좋은 거예요. 이상윤 선생님이 중요하신, 중요한 분이에요. 이상 선생님한테 진짜 잘해줘야 돼요. 여러분들 네. 책도 많이 사고 네, 그
2: 다음 시간 <웃음> 이상년 평론가님이 보시기에 현재 한국 영화에서 어떤 부분이 가장 문제로 보이시는지요 혹시 저희 일반인이 일상으로 돌아가서 실천할 수 있는 일을 추천해 줄수 있습니까? 알려주세요 아까 제가 한국 영화 현재 상황에 대해서 잠깐 말씀드렸었는데 실제로 이제 다양성 영화 시장이라고 얘기하면서 그 안에서 한국의 독립영화나 약간 저예산영화들은 거의 사장되고 있는 분위기다 실천할 수 있는 게 뭐가 있을까 뭐 그런 영화 봐주세요. 그런 영화들이 다른 예를 들어서 미아를한네케가 신작을 만든 영화하고 한국의 독립영화감독이 만든 신작하고 비교해보면 게임이 다양성 영화 시장 안에 같이 놓으면 안 되죠. 그 어떻게 되겠어요. 안 되지. 한네케가 만드는데 다른 형제가 신작 만든 영화하고 처음 장편 데뷔작 만든 한국의 독립영화 감독하고 우리 영화를 사랑해주세요 이런 논리로 갖고는 절대로 저 게임이 안될 거라고 생각이 들어요. 그거는 분명 인정을 해야 되는데 문제는 그런 생각은 듭니다. 그 한국의 젊은 감독들, 젊은 세대들이 상당히 많이 영화판에 들어온 건 사실이거든요. 실제로 들어와 있는데 어 이들이 이제 메인스트림 영화 시스템에 들어가서 스텝이 되거나 아니면 이런 독립영화 쪽에서 뭔가 한번 해보자 라는 의기투합을 가지고 영화를 만들게 됐는데 어떤 쪽이 됐든 별로 이렇게 반향이 없다는 게 가장 큰 문제예요.
1: 그러니까
2: 저희가 영화를 만드는 여러 가지 인력 구성들이 실제로 있을 거 아니에요. 배우도 있고 감독도 있고 실제로 스태프들도 있는데 저희는 되게 시선 자체가 편향돼 있어요. 그리고 어쩔 수 없이 작가 예술로서 영화를 바라보는 입장에서는 감독 중심으로 모든 것들을 이제 생각하게 되어있죠. 아니면 대중적 입장에서는 배우 중심으로 생각한다든가 이런 것들이 편중되어 있다는 게 가장 큰 문제인데 최소한 그런 것만 지켜도 좀 괜찮을 것 같아요. 예를 들어서 의미 있는 영화를 만드는 독립영화 감독이나 새로운 감독들이 나타나서 그들이 의미 있는 결과를 받았을 때 거기에 대한 기대를 기꺼이 부응해주는 게 사실 되게 중요한 관객층 형성에서 제일 중요한 것 중에 하나거든요. 근데 잘안 돼요. 왜 미디어나 언론의 환경들이 그런 쪽으로 가게 만들기에는 너무나 다른 정보들이 많기 때문에 잘 시선이 가지 않는다고요. 근데 최소한 저는 그런 생각을 계속 하게 돼요. 예를 들어서 뭐한 감독의 예를 들면 박정범이라는 감독이 예전에 이제 무산일기라는 장편 데뷔작으로 꽤 유의미하게 혹은 시장에서도 나쁘지 않게 어떤 성적을 거뒀는데 그 사람이 두 번째 장편을 만드는 거에 대해서는 관심을 안 둬요. 그 사람 신작을 만드는데 기다리지 않는다고요. 그게 약간 연애하는 심정과 비슷하게 생각을 해보면 두 번째 영화가 안 좋을 수도 있어요. 그럼 보고 욕하면 돼요. 야, 첫 번째 무산일기 너무 좋았는데 두 번째 영화 산다 너무 안 좋더라. 이렇게 얘기할 수 있는데 보지도 않는단 말이에요, 문제는. 그러니까 너무 금방 식어버리는 사랑이라는 거죠. 저는 이 맥락에서 일반인으로 돌아가서 실천할 수 있는 방법은 한번 눈도장을 찍었으면 그 다음 거나 또한번 실패할 수도 있잖아 인간이고 매번 잘해요. 그렇지는 않지 않습니까? 그럼 그 다음까지는 애정을 갖고 계속 지켜주는 힘이 있어야지 사실은 이 새로운 감독군들이 그 힘과 에너지를 받고 어느 정도는 지속성을 유지할 수 있는 자국은 자기의 독립적 시스템을 유지할 수 있는 여지가 있을 텐데 저희는 너무 이렇게 정부나 유행에 민감하게 구는 거기도 하고 한편으로 얘기하면 되게 간사해요. 그래서 다른 더센게 있으면 확 잊어버려요. 잊어버리거나 그 사실조차도 기억하지 못하게 되어있는 게 현실인 거죠. 그래서 저는 평론가 입장에서는 사실은 어떤 감독들이나 어떤 작가한테 애정을 주면 두세 번 때까지는 뭐 계속 열심히 보려고 하고 거기에 대한 코멘트를 하고 글을 쓸수 있는 지면이 허락된다면 쓰는 게 맞다고 생각을 하거든요. 관객의 입장에서 전 동일한 것 같아요. 그걸 같이 지지해 주지 않으면 새로운 문화가 절대로 형성되지 않습니다. 왜? 영화는 결국 봐야 되거든요. 관객이 없는데 아무리 뭐 어디 가서 어마어무지한 상을 탄들 그게 뭔 소용이 있겠습니까? 관객이 없는 영화, 상만 탄 영화들은 오히려 정말로 씁쓸한 것 같고요. 김기덕
1: 감독을 욕하는 건가요, 지금?
2: 제가요? <웃음> 음, 그런 것 같은데? 제, 제가 무슨 김기덕 감독 얘기는 하지도 않았는데? 음, 음. 음. <웃음> 그런 그좀 애정을 갖고 지켜주는 것 그리고 관심을 갖는 것전 작가에 대해서도 마찬가지예요. 뭐 젊은 작가들의 신작들이 많이 나오는데 재미 없으면 처음부터 외면하면 되고요. 근데그 작가가 좋은 작품을 써서 되게 눈도장을 찍었어요. 그럼 그 다음 신작을 기다려줘야 될거 아니에요? 앨범도 그렇잖아요. 어떤 뭐 밴드가 앨범을 냈는데 그 밴드가 대중적으로 성공하는 해서 쫓아가는 건참 되게 웃기다고 생각해요 그게 아니라 어떻게 좋았었는데 그 다음 이집을를낼 때까지 좀 빨리 와주기를 나와주기를 기다리면서 같이 들어줘야지 같이 성장하는 문화가 형성될 텐데 저희가 참 기다리는데 약해요 홍상수 영화는 모든 게다 기다림에 대한 영화이기도 한데 저희가 홍상수 영화를 싫어하는 게 기다려야 돼서 그런가 봐요 농담처럼 말씀드렸는데 기다리면서 그걸 지켜주는 게 제일 중요한 것 같고 그게 좀 형성될 수 있다고 한다면 영화 문화뿐만 아니라 전반적인 한국 문화가 다 바뀌어질 수 있을 것 같아요. 뭐 지금 뮤지컬이 유행이다. 누가 나온다 해서 쫓아가는 건 언제든지 하실 수 있는 거예요. 정말로 어려운 건 기다려주고 지켜주고 옆에서 조금은 보존해 주는 거. 그게 가장 힘든 일 중에 하나가 아닌가 싶고 그게 좀잘될수 있으면 좀 기다릴 줄만 알면 뭐 한국의 댓글 문화 여러 가지 남들 비판 쉽게 하면서 제대로 싸우지도 못한 이런 문화들도 전다 바뀔 수 있다고 생각하거든요. 가장 세상에서 지금 한국 사회에서 힘든 게 기다리는 거예요. 기다리는 거. 어? 물건 살 때도 계산대가 늘어져 있으면 좀 기다리는 거. 왜웃 가면은 앞에서 막 그러잖아요. 슈퍼 가도 그 서로 막 대화를 한참 떠들면서 계산도 안 하고 있어요. 한국에서는 있을 수 없는 일인 거죠. 근데 거의 비해 비 기다린단 말이에요. 이, 이 손님이 끝날 때까지는 저 뭔가 뭔가 해결 날 때까지는 기다려준단 말이에요. 근데 우린 기다리지 않아요. 절대로 안 기다려요. 그런 물건 사는 것도 안 기다리는데 다른 걸 기다릴 수 있겠습니까? 저희는 뭐가 안 되면 스마트폰 켜다 갑자기 인터넷 주소가 안 되면 막 짜증내면서 또다시 뭔 회선을 찾아서 또 전화해서 신고하죠. 이거 안 된다. 이거 안 된다. 절대 기다리지 않는 문화예요. 전 기다리기만 해도 그리고 기다리고 지켜주기만 한다면 정말로 많이 바뀔 수 있죠. 계속
1: 기다렸는데 영화가 계속 안 져면 어떻게요? 아 그때
2: 이제 돌아서야죠.
1: 스마트폰이 터지기로 계속 기다렸는데 안 켜죠. 그럼 어떻게? 아
2: 계속 안 터지면 바꿔야죠 그때는. 아, 그렇구나.
1: 이사윤 선생님이랑 신의 상태라는 거를 저 압구정동에서 있었던 이유가 그런 거죠. 그 저는 동기는 아주 쉬워요. 그러니까 사람마다 다 느끼는 게 다른데 명량 같은 영화에 천만이 들어갔다라는 거. 제가 누누이 얘기했지만 전국민 천만이 짜장면을 먹는 사회는 비친 사회예요. 그런데 근데 영화라는 매체가 제일 센 매체거든요. 사실은 음. 글보다 훨씬 더 세단 말이에요. 스마트폰이 생겼고 저는 스마트폰이 생기고 영화가 죽으리라고 생각을 했어요. 근데 제가 착각에 빠진 건 스마트폰의 작은 화면, 작은 소리보다 큰 소리를 더 듣게 되는 거예요. 영상세대라는 것. 저는 사실 죽을 줄 알았어요. 이북으로만 바뀌고 이런 것처럼. 근데 놀랍게도 영화에 대한 그런 게 있더라고요 그러니까 영화가 하나의 전쟁터가 된 거예요 지금요 자본이나 체제에 편입된 것도 있고 인간적 가치를 얘기하는 영화들이 있는 거죠 사실 가장 중요한 건이 영화가 돈이 안 됐으면 좋겠어요 저는 그럼 자본이 다 빠져나가면 우리는 저예산으로 영화를 만들고 볼 거라고 프랑스의 누벨바그는 그렇게 탄생해요 모조리 다 TV가 발달해서 어? 아버지 세대들이 다 TV 보고 있으니까 젊은 애들이 고다르가 영화 만들고 젊은 애들이 아버지가 집에 있는데 어떻게 TV를 봐? <웃음> 극장에 와야지. 요렇던 시절. 근데 지금은 자본이 너무 많이 쏠려 있어요. 그러니까 이 전선이 너무나 약한 거죠. 그래서 이런 거예요. 그렇게 쏠리고 마케팅하고 그러면 그걸 본단 말이에요. 이사연 선생님이랑 얘기를 한 거죠. 뭐타르코프스키를 하고 고다르를 했었던 이유는 딱 하나요. 우리가 수준이 높은 거예요. 명량 같은 거는 그따구로는 안 보는 거야. 그러니까 어떤 영화를 만드냐가 중요한 게 아니라 우리가 남의 얘기를 들을 준비가 되어 있고 나랑 다른 경험의 영화들, 나의 세계가 확장이 되는 거죠. 대화하는 이유가 딱 하나죠. 나랑 다른 애들이랑 얘기해야 돼요. 내가 앞면을 보고 있는데 뒷면을 보고 있는 아이랑 대화하는 거예요. 동일한 문제에 대해서. 나랑 똑같은 생각하는 사람이랑 대화를 할 이유가 없어요. 대화는 차이를 즐겨야 되고 인정하는 거거든요. 그래서 그런 생각이 들었죠. 어 관객들의 수준을 올린다. 명량은 다시는 안 본다. 그런 영화에 쏠리지 않는다. 그래서 전환포텐킨서부터 타르코프스키서부터 영화를 한 거고, 또 이거를 또 하는 거예요. 그리고 올해까지는 뭐 시네 루멘 또 하는 거예요. 거기까지 1년하고 하고 반년, 한 20개월 정도 투자를 했는데도 안 되면 이건 끝나는 거예요. 제 입장에서 그러면 이제 이상현 선생님이 알아서 하는 거예요. 바빠요. 저는. <웃음> 근데 그때까지는 하고 싶은 거예요. 음, 책도 쓰고 자료도 남겨서 영화를 이렇게까지 올려서 봐야 된다. 다양해질 때까지 그 이상한 영화에 사람들 쏠리지 않고 그런 거죠. 사실 이사연 선생님이랑 이거 했던 이유도 이사연 선생님이랑 이제 kbs 나가서 친해지면서 어, 그리고 친하니까 이제 어? 시네 토크를 이제 가끔 하죠. 가다가 여러분들이 이렇게 앉아서 영화를 보고 질문하는거 보면 진짜 마이크를 던지고 싶은 질문들이 많아요. 무식해. 아까도 저기저기저 이거, 살로 같은 경우 뭐똥 얘기만 한다고. 딴거안 봐요, 그냥. 너무 말초적이야. 그래서 사실 이사훈 선생님한테 농담 삼아 그랬어요. 졸라 무식하다, 관객이 이렇게 무식한 판국에 작가주의 영화가 보기라도 하겠냐. 엉감생입니다 우리가 놓친 게 있다. 자본에 너무 길들여진 영화들을 많이 본 거예요. 너무나 많이. 저 같은 경우는 그 길들여진 영화를 보지만 보통 철학책을 보잖아 그러니까 상태가 좀 괜찮단 말이에요. 근데 여러분들은 그냥 저처럼 반지의 제왕 만 계속 보는 거야, 그냥. 맞을 바라서. 철학책도안 보고. 예, 네, 그러니까 대중들의 조건은 그래요. 그래서 이사람 선생님이랑 시작을 한 거예요. 영화를 받아줄 사람들이 성숙해야 좋은 알도 낳는 거 아닌가요? 그리고 우리가 비판적 커멘트를 해줘야 되잖아. 예, 네? 그 젊은 감독들이 씨발 어, 이게 뭐야? 나를 이해 못하네? 이렇게 방치해놓으면 안 되잖아요. 우리가 노력을 안 해서. 모든 게 헐리우드 영화판으로 들어갔을 때 우리 사회는 얼마나 끔찍할까? 우리가 대개 보는 건 영상인데. 그 영상을 어떻게 다원화할 것인가. 이게 이제 이상현 선생님이랑 저랑 이거를 시작했던 계기예요. 왜냐하면 출판 쪽에 돈 많이 안 모이잖아요. 요새는 영화 쪽에 모인단 말이에요. 이게 전선이라 전선. 여기서 이 어쨌든 인문적인 전선. 반 야극강식의 전선을 어떻게 쓰는지간에 구축을 하자. 이런 생각으로 사실은 시작을 한 거고 올해까지 하는 거예요. 올해까지. 시네루멘까지. 그래서 기록으로 남길 거고 관심 있는 사람들은 책을 넘기면서 영화에서 성찰이 가능하다. 어, 철학책 간두고 있는 것보다 타르코프스키 영화가 더 우리한테 성찰을. 좀. 오늘도 파졸린 영화 봤잖아요. 어, 파시즘에 대해서 성찰을 많이 하게 되잖아요. 그냥 논증이 필요 없죠. 그냥 막왁오잖아요 막 어, 파시즘 따르면 똥 먹는다. 얼마나 좋아, 얼마나 깔끔해. 뭐 이런 것들. 어, 이런 게 좋은 거예요. 영상은 센매체에요 사실은 많이. 그래서 이제 이상현 선생님이랑 시작했고 원래 그 메르스 때문에 지금 이렇게 좀 길어졌어요. 아, 그러니 늘어졌다고. 원래는 우리 저저저반지제작 저, 저 만든 피터잭슨이죠. 피터 잭슨의 데드 얼라이브. 어그그 영화도 하려고 그랬어요. 그 좀비 좀비 묘한 좀비 영화. 뭐뭐 뭐그 그것도 이제 비급 영화로 이상현 선생님이 골랐는데 그거는 좀못 하게 됐고 2주 지나서 이제 시네 루메를 하게 되니까 나중에 지금 이거는 저 여기 민음사에서 작업을 해가지고 좀, 좀 얇은 책자로 만들 거예요. 그때 되면은 이산선생님이 아까 상의했던 게 데드얼 라이브를 독자와의 만남 시간에서 지금처럼 한번 봐서 한번 하자. 그때 돼서 만약에 여기서 벙커에서 공고가 날 거예요. 데드얼 라이브. 그러면 이제 그 책에는 안 실리고 저희가 이제 그냥 책도 팔아야 되고 뭐 여러 가지 문제들이 있어요. 이제 그렇기 때문에 이제 그걸 할 테니까 항상 책을 팔지만 무언가를 해줘요. 열심히. 최선을 다해서 그렇게 해가지고 어쨌든 끝까지 있어줘서 좋고 이거 책을 열 권은 어떡하지? 그러게요 이게 저 파졸리니의 다섯 권이랑 시계 테이블지 남은 거 다섯 권인데 어... <웃음> <웃음> 이걸 놓고 갈 테니까 알아서 들 가지고 가고 그 저기 테이블이요 테이블 이걸로
3: 끝끝끝끝이강이는